0: Willkommen bei Maske, Sarahs. Was kann ich für Sie tun? Äh, hallo. Da wir nun alle mit Maske herumlaufen müssen, hätte ich gerne etwas Ausgefalleneres. Wie wäre es mit der da aus nachhaltigen Materialien? Die ist wirklich beliebt. Ich setze sie mal auf. Spitze. Oh, nein, die gefällt mir nicht. Die Farbe ist völlig unmöglich. Ihr Pyjama ist völlig unmöglich, aber hier haben wir eine farblich dezentere im Matt-Tracker-Design. Dezenter? Das ist ja ein Helm. Was ist denn mit der weißen da drüben? Nein, nicht aufsetzen! Oh oh. oh. Hier euch die Madeln, servus die Burm zur Episode 39 vom Pixelbeschallung, dem Podcast über alte Videospiele. Diesmal hat dankenswerterweise der Pixel Pixelking der letzten Episode, nämlich Pixel Power, das Intro eingesprochen. Wer es noch nicht dran hat, ist herzlich eingeladen, ihn auf Twitter oder Twitch zu folgen. Add Power auf Twitter, beziehungsweise Pixel Power auf Twitch. Achtung, Power nicht wie Power, sondern Power wie Power also Bauer, Farm und so weiter, nur mit P. Aber eh wurscht, die Links dazu, die findet ihr in die Shownotes. Passend zur aktuellen Lage geht es heute um Masken. Genauer gesagt um eine ganz bestimmte, nämlich die Terra-Maske der Splatterhouse-Serie. Die Splatterhouse-Reihe von Namco ist ein Beat'em Up der grauslichen Art. Leider kann man es nur allein spielen, aber es gibt eben auch nur einen Rick mit einer Terrormaske. Nachdem es irgendwie blöd wäre, nur einen einzigen Teil rauszupicken, geht's gleich um alle drei Teile der alten Serie. Ja, ich weiß, es gibt noch ein Remake aus 2010, aber nachdem ich es nicht wirklich gespielt habe und es ohnehin zu neu für Pixelbeschallung wäre ist das Stoff für eine spätere Episode in 10, 15 Jahren oder so. Wie lautet denn schon ein bekanntes Sprichwort, erst die News und dann das Vergnügen, bevor ich ins Detail gehe, schauen wir mal, was sich damals so getan hat. Ja, erst einmal eine Korrektur zur letzten Episode. Yesterday Play hat mich mit aufgerollten Zehennägeln aufgeklärt, dass es ursprünglich Giana Sisters heißen sollte und nicht Giana Sisters, weil nämlich der Name im Intro richtig mit Doppel-N geschrieben ist und nicht am Cover mit einem N. Danke für die Aufklärung, weil wenn euch auffällt, dass ich am Plätzchen red, also Ärger als sonst, sprich unwahrheiten nur raus damit ich habe damit überhaupt kein problem drei spiele haben wir an der zahl mit logischerweise drei unterschiedlichen erscheinungsdaten wobei auch das nicht ganz stimmt denn der erste teil der kam erst zwei jahre nach dem arcade automaten auf heimkonsolen das heißt wir haben vier unterschiedliche erscheinungsdaten ja lassen wir das thema wir nehmen einfach den Japan Release von Splatterhouse für die PC Engine, weil der hat ein genaues Release-Datum, nämlich den 3. April 1990. 3. April 1990. Der bulgarische Staatsratsvorsitzende Peter Mladenow wird nach seiner Wahl durch das Parlament Staatspräsident. Die Abgeordneten lösen den Staatsrat auf und streichen die führende Rolle der bulgarischen Kommunistenpartei aus der Verfassung. Und auch am 3.4.1990 legt in einem bisher einmaligen Akt der belgische König Baudouin I. sein Amt für zwei Tage nieder. Seine Befugnisse werden unmittelbar danach von der Regierung übernommen. Damit kann ein vom König abgelehntes liberales Abtreibungsrecht in Kraft treten. Und ins Kino kam am 3. April 1990 nichts. Blue Steel, ein Thriller von Catherine Bigelow mit Jamie Lee Curtis lief am 26. April in den Kinos an. Das ist echt schon lang her, dass ich den gesehen habe, aber ich glaube, der war gar nicht einmal so schlecht. Und jetzt trudeln gerade brandneue, superaktuelle Sondernews ein. Yes, the Place Punktezahl wird aus nicht näher bekannten Gründen zurück auf Null gesetzt. Die Masse tobt, ist er vielleicht disqualifiziert worden? Wer weiß, wer weiß. Nein, ist er natürlich nicht. Yesterplay Play hat immer noch brav vier Punkte, genauso wie Sharkbender. Und deswegen teilt er sich den ersten Platz. Und bevor ihr noch auf einen neuen Look von Derek Zoolander wartet, ab zum Pixel Royale. Fünf Personen haben mir die richtige Antwort zugeflüstert, Dimitrios diesmal ganz vorbildlich, gleich am ersten Tag, nur Pixel Power, der war etwas schneller. Auch Andreas und Yesterplay sind wieder mit dabei und Oliko macht zum ersten Mal mit. Durchnummeriert wird wieder nach dem Zeitpunkt des richtigen Tipps, also ist Pixel Power 1, Dimitrios 2, Oliko 3, Andreas 4 und Yesterplay 5 5. Keine Sorge, ich habe mit Pixel Power die Sache mit dem Intro erst abgeklärt, als man die richtige Antwort zugeflüstert hat. Einen kleinen Vorteil hat er zugegeben, lassen, allerdings trotzdem, denn Splatterhouse hat er in einem seiner Streams vor ein paar Wochen vorgeschlagen. Aber es hindert euch ja keiner daran, auch einmal ein Spiel vorzuschlagen. Ich komme schon wieder mal vom Thema ab, also werde ich schnell einmal ziehen und gewonnen hat... Die App habe ich jetzt zwar nicht offen, aber wir versuchen mal was super Neues. Alexa, Lautstärke auf 10. Alexa, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 5. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 5. Es ist 3. Es ist 3 und 3 ist Oliko. Oliko, das erste Mal mitgespielt und gleich gewonnen. Das heißt... Urkunde und Sticker für dich und natürlich ein Punkt für die Rangliste. Alle, die vielleicht gerade mit Lautsprecher zugehört haben, sagt mir mal, welche Zufallszahl eure Alexa ausgespuckt hat. Also Aliko, Pixel King der Episode 39, Gratulation. Ich melde mich noch bei dir, damit ich weiß, wo ich das Ganze hinschicken darf. Drei Hinweise an Zahl sind auch diesmal wieder eingebaut. Die Maschine, die ping macht, läuft auch wieder. Also immer, wenn es pingt... Habt ihr gerade einen Hinweis gehört? Hinweise kombinieren und mir per E-Mail, Social Media oder Kommentar mitteilen. Pixel King oder Pixel Queen der nächsten Episode wird dann wieder live während der Aufnahme unter allen korrekten Tipps gezogen. Ein Punkt Sticker und die Urkunde für alle, die zum ersten Mal gezogen werden und Punkte Zuwachs für die, die schon mal gezogen wurden. Einmal gezogen werden ist gleich ein Punkt und am Ende des Jahres, da gibt es dann den Gustav in Gold, Silber und Bronze für die drei mit den meisten Punkten. Derzeit sind wie gesagt Yesterplay und Sharkbender mit vier Punkten gleich auf, aber der eine oder die andere sind dicht gefolgt. Wir haben gerade die erste Episode im September. Es ist im Grunde noch alles offen. Ganz am Anfang, als ich mir gedacht habe, okay, ich mache jetzt Blätterhaus, habe ich ein Problem gehabt. Natürlich kenne ich Blätterhaus. Blätterhaus war bei mir im Grunde genommen nur Blut, Metzeln, Horror und wie soll ich da eine ganze Episode füllen? Naja, und dann bin ich drauf draufgekommen, dass Blätterhaus eine richtige Story hat. Also so eine richtige, richtige. Das wirkt zwar am Anfang nicht so. Aber aus der kompletten Story der drei Hauptspiele, da könnte man eigentlich einen echt coolen Film machen. So ein schönes Horror-Splatter-B-Movie. Im allerersten Splatter-Haus aus dem Jahr 1988, zumindest ist er auf Arcade erschienen, da metzeln wir uns als Rick durch allerlei Monsterhorden, um unsere Freundin Jennifer zu retten. Weil das kommt eben davon, wenn man seine Nase ins falsche Haus steckt. Das West Mansion, das ist nämlich ein Hotspot für paranormale Aktivitäten, hervorgerufen durch Dr. West. Nein, das ist jetzt nicht der einzig wahre Batman, sondern ein verhaltensorigineller Okkultist, der nach Herbert West aus der Reanimator benannt ist. Rick und Jennifer, die wollen auf alle Fälle das Haus untersuchen, gehen durch die Tür und schwupps, ist alles finster und Rick wacht im Keller auf allerdings ohne Jennifer. Wenigstens haben sie ihn in den Keller geschmissen und nicht raus auf die Straße, weil draußen ist immer noch strömender Regen und leider hat Rick seinen Schirm vergessen. Aber das ist noch nicht alles, denn beim Nasepudern, da bemerkt er, dass er plötzlich eine Maske trägt. Eine Maske, die sogar Jason Voorhees von Night erblassen lässt. Rick's Körper hat sich nämlich durch die Maske verändert nicht pubertätsbedingt, sondern aufgrund eines Fluchs, mit dem die Maske belegt ist. Rick ist nämlich plötzlich extrem stark geworden. Wieder weg durch die Maske, ausgestattet mit übermenschlichen Kräften und angefressen wie Sau, flügt er jetzt durchs Gruselhorrorhaus. Von links nach rechts, weil Umkehren ist keine Alternative im wahrsten Sinne des Wortes. Weil der Bildschirm, der kennt kein Erbarmen, ist eine Waffe einmal aus dem Bild gescrollt, bleibt sie auch dort. Rick der hat durch die Terra Maske offensichtlich ein paar Gehirnzellen eingebüßt, weil nach hinten und vorne kann er auch nicht mehr gehen. Hängt also irgendwas im Weg herum, egal wie klein und wenn es nur ein monster ist, vorbeigehen ist nicht möglich. Weil Zermanschen mit der Faust auf Dauer fad ist, kann Rick nicht nur Faustschläger verteilen und low -Kicks sowie einen Supersliden machen, nein, es gibt auch Waffen. Ein cooles Beil, mit dem Zombies in zwei geschnitten werden können. Eine Jim Duggan gedenk -Latte, also die, die, die er immer in der Hand gehabt hat, auf den Fotos und so. Ich ich glaube, ich kann das jetzt nicht mehr ganz retten. Eine Holzlatte halt, mit der, und das schaut echt cool aus, kann Rick Monster an die Wand im Hintergrund klatschen. Entschuldigung, ich habe gerade Bilder im Kopf, das wollte ihr gar nicht wissen. Eine Schrotflinte und einen Schraubenschlüssel sowie einen Stein zum Werfen. Was Rick nicht kann, das ist die Waffe wegstecken oder mitnehmen. Also in den nächsten Raum. Wenn man nämlich einen Part des Levels hinter sich gelassen hat und zum nächsten Raum fortschreitet, zum Beispiel durch eine Leiter oder ein Loch im Boden, da lässt er die Waffe einfach fallen, der Trottel. Was wäre ein Horrorspiel ohne Horrorgegner? Und da gibt's hier von 0815 Horror-Zombies bis zu What the fuck ist das Gegnern alles. Das Setting der Levels und auch die Gegner sind wirklich abwechslungsreich. Der seltsamste Gruselscherge ist eine Mischung aus Raupe und mutierten Riesenbaby, das den Boden entlang robbt. Bei dem Brainstorming wäre ich echt gern dabei gewesen. Bei den Endgegnern, da ist übrigens genauso. Viel ist Standardkost und man hat es heutzutage schon öfter gesehen, wie zum Beispiel das Riesenherz oder der Kettensägen schwingende Kettensägenmörder mit Sack am Kopf. 1988 war das allerdings nicht so, außerdem gegen einen ganzen Raum. Also wortwörtlich gegen den ganzen Raum, so mit Sesseln und so, habe ich eher selten kämpft. Hat man auf alle Fälle mal herausgefunden, wie die Gegner ticken, da sind viele kein größeres Problem mehr, so wie eigentlich auch die Levels spielt man Splatterhouse die ersten paar Male. Hat man den Eindruck, dass der Schwierigkeitsgrad scheiße unfair bis unbarmherzig brutal ist, aber das ist gar nicht so. Wie bei vielen Spielen zu der Zeit heißt es mehr oder weniger auswendig lernen oder vorsichtig vorantasten. Ein Zeitlimit, das gibt es nämlich eh nicht, aber dafür eine echt geile Musik, die für gruselige Panikstimmung sorgt. Das sage ich jetzt nicht nur so dahin, weil manche Tracks, die sind zwar monoton, aber echt geil, weil, weil, weil schon im zweiten Level merkt man, wie durch die langsam, immer intensiver werdende Musik innerlich so ein Stress aufkommt und das eben, obwohl es überhaupt kein Zeitlimit gibt. Bei Splatterhouse, da ist der Name Gott sei Dank Programm. Da wird nicht wirklich mit Pixelblut und Pixelschleim gespart. Zumindest bei der Arcade- und der FM-Towns-Version. Die PC-Engine hat, egal welche Version, mit Zensuren zu kämpfen. Es fehlt nämlich gleich einmal eine Waffe, nämlich das Beil. Kein Zahacker mehr, keine sprudelnde grüne Blutfontäne. Und auch wenn Gegner gegen die Wand geklatscht werden... Fehlt der riesige Blutfleck an der Wand. Kann aber auch gut sein, dass das teilweise den Hardware-Limitierungen geschuldet ist. Ein Beil gibt's und zwar beim Endgegner vom vierten Level statt der Axt. Ich habe keine Ahnung, warum die Waffe da austauscht worden ist. Auch viele von den Dekokörpern des sagen wir mal speziellen Einrichtungsstils sind entfernt worden. Die meisten menschlich aussehenden gequälten Seelen sind. Ausradiert, ersatzlos. Und die abgetrennten Arme, die lustig herumlaufen, die zeigen nimmer den Stinkefinger. Was bei der US-Version hinzukommt, ist, dass die Eishockey-Maske wohl zu sehr an Freitag der 13. erinnert hat. Also ist sie etwas abgeändert und knallrot eingefärbt worden. Zusätzlich sind, wie man es eigentlich eher von Nintendo gewohnt ist, sämtliche religiöse Objekte aus dem Spiel genommen worden. Keine Kreuze, kein Altar, nix. Sogar das Kreuz am Grab haben es durch einen Grabstein ersetzt. Und trotzdem ist an der Konsolenversion eine Warnung von Aufdruck gewesen. Das Spiel könnte ungeeignet für Kinder sein und Feiglinge steht geschrieben. Lustigerweise steht dafür hinten, dass das Spiel für Kinder ab 10 Jahren ist. Und wer das Blätterhaus kennt, weiß, dass das wahrscheinlich eher kein 10-jähriges Kind spielen soll. Aber naja. Splatterhouse ist bei Gott kein schweres Spiel. Hat man mal den Dreh raus, ist bald durchgespielt und das, obwohl das Spiel gar nicht aus ist, wenn man glaubt, dass es aus ist. Wenn wir Jennifer erreicht haben, liegt es einmal unproduktiv auf einem Sofa, auf der faulen Haut. Mehr sage ich nicht dazu, ich will ja nicht spoilern, vielleicht will sie ja der ein oder andere noch spielen. Ach. Scheiß drauf, entweder wisst ihr es eh schon oder ihr schaut es euch ohnehin auf YouTube an. Ich erzähle es einfach weiter. Die liegt nämlich gar nicht allein auf der Couch. Nein, nein, nein. Fünf Schergen des Bösen umringen sie. Was erst nach einer Bukaki party aussieht, ist ein dämonisches Ritual. Jennifer mutiert und uns bleibt nichts anderes übrig, als gegen sie zu kämpfen. Ist das erledigt, mutiert sie zurück. Und stirbt nach einem erleichterten Dankeschön in Ricks Armen und löst sich in Luft auf. Das passt uns natürlich nicht wirklich und deswegen dringen wir weiter ins Innere ein des Hauses, um das Böse zu besiegen. Ja, das ist halt ein schöner Moment, wenn dir vor Augen geführt wird, dass die Arbeit der letzten Levels eigentlich komplett für ein Arsch war, das war so ein ähnlicher Was-Moment wie der Tod von Nee in Fantasy Star 2 zum Beispiel. Fuck you, Nee, first. Bei Splatterhouse ist es aber nicht so, dass man dadurch frustriert, das Gamepad in eine Ecke schießt. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Ich sag nur, Rache. Nicht nur Rick ist angefressen, auch der Spieler. Als Mission aus Casey Jones, Terry Crews und dem Troll aus Harry Potter wird als Rick weiter gesplattert, bis das Herz des Hauses nur noch matschiger Brei ist und es in Flammen aufgeht. Das ganze Haus gleich, damit es sich auszahlt. Das Blätterhaus ist so simpel, aber es macht trotzdem irgendwie Spaß. Ich kann euch wirklich nicht sagen, warum. Wahrscheinlich, weil die Stimmung einfach so schön gruselig, horrorig ist. Horrorig. Ich glaube, das schneide ich raus. Keine Ahnung, ob das ein deutsches Wort ist. Es ist auf alle Fälle ein Hirnabschaltspiel. Da gibt es nicht viel zu denken. Herumrennen, hauen, ausweichen. Und nicht einmal das, wenn man es richtig anstellt. Die Story, Deep wirkt anfänglich banal, hat aber einen schönen, wenn auch leicht verstörend schockierenden Twist. Man hat das Gefühl, wirklich in einen splatter zu stecken. Wer Splatterhaus mag, der wird sicher mehrmals durchspielen. Das abfackelnde Haus, das ist übrigens immer noch nicht das Ende des Spiels. Erst nach Level 7 ist Schluss, nachdem die Maske zerspringt und Rick wieder normal ist. Oder ist es doch nicht, weil nach dem Abspann setzt sich die Maske wieder zusammen, ganz nach dem Motto, haha, verarscht und lacht uns aus. Also ist klar, dass es einen Nachfolger geben muss, nämlich... Da, 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 da erschien 1992 Splatterhouse 2. Weiter gesplattert wurde aber nur am Sega Mega Drive. Sega hat sich halt nicht so viel geschießen wie Nintendo, aber trotzdem war am US-Cover eine Warnung angebracht, dass das Spiel gewaltgrafisch abbildet und nicht für junge Spieler ist. Das haben es wohl gemacht, weil zu der Zeit die Spiele noch nicht geratet worden sind. Hierzulande war es offensichtlich wurscht, weil am europäischen Cover gibt es die Warnung nicht und später beim Release für die Virtual Console auf der Wii war es dann das einzige Spiel mit einem Major Rating, also 17+. Plus. Naja, wie geht's weiter? Das hängt interessanterweise ein bisschen von der Version ab. Auf jeden Fall sind drei Monate vergangen, seitdem Rick aus dem Haus entkommen ist. Drei Monate quälen in Albträume, weil Jennifer ja ein bisschen tot ist. Aber glücklicherweise schaltet sich wieder unsere Lieblingsmaske ein. Das geheime Haus, das müssen wir suchen und umkrempeln. Und freundlich wie sie ist, stellt sie uns ihre Kräfte zur Verfügung. Zumindest in der Japan-Version. In der US- und europäischen Version, da schlägt die Maske schon ein bisschen einen anderen Ton an. Da befiehlt sie uns zurück zum Haus zu gehen und nur sie kann uns Kraft geben. You need me ist dann der Schlusssatz. Auch das Ende ist anders, aber so weit sind wir ja noch nicht. Eins gleich vorweg, bis auf die Maske, die in der US- und europäischen Version ein Skelett mit Kolgate Dauergrinser ist und in der japanischen eine Kabuki-Maske, ist nichts zensiert worden. Aber was ist denn neu? Ehrlich gesagt gar nicht einmal so viel. Neue Waffen, wieder Riesenknochen, um den Gegnern Schädel einzuschlagen, und eine Kettensäge, mit der man lustig, fröhlich an einem Seil hängende Mutantenbabys zerteilen muss, sind ja nett. Aber eigentlich geht es da nur um die Fortsetzung der Story, ohne große technische Sprünge. Gut, das ist ja eigentlich gar nicht einmal wirklich so schlimm, weil das Blätterhaus gab es ja bis jetzt nur am Automaten sowie zwei Jahre später auf der PC-Engine, wie Europäer, wir schauten dadurch die Finger, also war es für uns mehr oder weniger die erste Möglichkeit, das Spiel auf Konsole zu spielen. Wobei, eigentlich war es für viele die erste Möglichkeit, Splatterhouse überhaupt zu spielen. Weil ja in Österreich und Deutschland die Arcade-Automaten wie Glücksspielautomaten behandelt worden sind, war es für Minderjährige ein bisschen schwierig. Splatterhouse 2, der meiner Meinung nach beste Teil auf Konsole, der glänzt natürlich wieder durch die Präsentation die auch hier wieder schön schaurig ist. Schon das Intro, das verursacht bei mir Gänsehaut. Die Musik ist zwar nicht so schlecht, aber mir fehlt da das Treibende und das gewisse Etwas, um wirklich in das Spiel einzutauchen. Gott sei Dank der fleißig grünes sprudeln und auch der Riesenfleck an der Wand, wenn man die Monster dagegen klatscht, stellt es auch wieder da. sonst wäre es ja nur der halbe Spaß. Vom gore ist ein Mittelding, nicht so extrem brutal wie Teil 1 auf Arcade, aber auf alle Fälle brutaler als auf der PC-Engine. Die Gegner, die sind immer noch ziemlich grindig, aber ich finde nicht mehr so verstörend wie beim Vorgänger von den an Seilen hängenden Babys einmal abgesehen. Die Story, die wird weitergesponnen. Wir können ja nicht davon sitzen lassen, dass Jennifer immer noch einen Anfall von Tod hat. Also am Weg zum Haus von Dr. Müller noch ein paar Monster matschen, während wir an den Ruinen des Westen Menschen vorbeischreiten und schon sind wir beim geheimen Eingang. Ein riesiger Aufzug. Den muss er aber gut versteckt haben. Nachdem Rick wieder fleißig Monster zerlegt und durch deren Eingeweiden wartet, findet er ein Buch, mit dem er ein Portal ins Land der Toten öffnen kann. Gefunden, getan, Portal ist offen und auf zu Jennifer. Die ist zwar kurz erschienen, aber von 25 Millionen Händen wieder in die Tiefe gezogen worden. Das Land der Toten, das ist eher ein schlechter LSD-Trip, aber Gott sei Dank nicht gar so riesig und Jennifer ist bald befreit. Blöderweise passt das den Superbösen mit dem kreativen Namen The Evil One gar nicht. Aber was jetzt kommt, das ist schon interessant. The Evil One, der später der Antagonist in Teil 3 ist, der verfolgt uns in seiner riesigsten Gestalt. Unbesiegbar. Rick kann nur weglaufen und die Geschosse zurückschlagen, was aber überhaupt nichts bringt, weil die schaden ihm nichts. Wenn man nicht weiß, dass man ihn nicht besiegen kann, könnte das ein bisschen frustrierend sein. In der autoscrollenden Passage, da muss man nämlich einfach nur so lange überleben, bis man das Portal erreicht hat. Und ein zerbröselnder Aufzug und zwei Endgegner weiter, ist das Spiel vorbei. Es ist wie es ist, nachdem sonst nichts atemberaubend Neues gibt, ist das das gute Ende. Jennifer ist befreit und es zieht wieder Frieden ein. Die Maske, die hat sich mit einem freundlichen bis bald verabschiedet. Alles Happy Peppy. In der japanischen Version. Außerhalb Japans geht's ein bisschen düsterer zu. Da wird nämlich mit keinem einzigen Wort erwähnt, dass die beiden endlich Frieden haben. Frei übersetzt der Text. Die Maske ist verschwunden, als Rick Jennifer befreit hat. Aber wo ist die Maske? Solange sie existiert, kann der ganze Mist noch einmal passieren. Na jo. Gar so Unrecht hat die Version da ja nicht, weil wir haben ja noch Splatterhouse 3 und das ist nur ein Jahr später, nämlich 1993 erschienen und es ist ein technisches Hammer-Update. Rick hat ja, wir erinnern uns, beim Durchschreiten des Portals vergessen, die Tür hinter sich zuzumachen und The Evil One lebt ja Immer noch, den sie mir nur davon gelaufen. Das ist aber eine Tatsache, die Rick und Jennifer erfolgreich verdrängt haben. Fünf Jahre vergehen, die beiden haben geheiratet und einen Sohn namens David bekommen. Rick macht brav Geld auf der Wall Street, wie man das halt so macht, nachdem man zwei verstörende Abenteuer hinter sich hat. Und das Grauen und die ekelhaften Monster haben offensichtlich keine Spuren hinterlassen. Rick kommt eines Abends nach Hause ins neue Haus in Connecticut und Jennifer und David sind futsch. Zusätzlich wandern überall Monster herum. Das kommt Rick irgendwie komisch vor. Also hört er am Ruf der Maske und setzt sie ein drittes Mal auf. Und das ist auch gut so, weil Jennifer und David sind Schlüsselfiguren im diabolischen Plan von The Evil One, der will Davids Psychokräfte, ja David hat Psychokräfte, welche auch immer, nutzen, um damit den dämonischen dunklen Stein zu aktivieren. Den braucht er, um wieder auferstehen zu können. Also aufpassen, liebe Leute, kein heiliges Siegel brechen, das kann blöde Folgen haben. Was beim Spielen gleich auffällt, ist das Grafikupdate. Mehr Details, mehr Moves und ein Schadenmodell für fast alle Monster. Es ist ja, es ist ein bisschen Schadenmodell halt. Es gibt jeweils einen Sprite für in Ordnung und eine etwas mitgenommene Version davon. Auch die Endgegner haben eine weitere, ich sage einmal, Form, wenn man ein bisschen auf sie eindroschen hat. Und was ist das für ein geiles Intro? Ich kann es euch leider nicht zeigen, weil es ein Podcast ist. Schaut euch bitte das Intro von Splatterhouse 3 an. Es passiert im Grunde genommen nicht viel, aber... Das, was passiert, es schaut wirklich super aus. Was ich jedoch anprangere, man kann keine Monster mehr gegen die Wand klatschen. Wie kann man so ein super geiles, essentielles Feature streichen? Eines meiner Lieblingsfeatures. Es gibt trotzdem genug Schleim und Blut und zerplatzende, was auch immer. Es ist schon brutaler als Teil 2. Splatterhouse 3 ist die Art Spiel, für das Altersfreigaben erfunden wurden. Mit dem Satz allerdings nur in Englisch ist geworben worden, Splatterhouse 3 schon brutal, aber ein bisschen überschätzt ist das schon, es gibt Brutaleres. Rick kann jetzt auch Schlagkombinationen, damit seine Faust ein bisschen Abwechslung hat. Er kann sich auch feinde Krallen werfen und Headbutts verteilen, um sie zu meucheln, wie es eigentlich schon Standard bei Beat'em Ups zu der Zeit war. Und er kann einen Chuck Norris Roundhouse Kick. Also er dreht sich gleich ein paar Mal. Rick schaut dabei irgendwie aus wie ein Waldorfschüler, der seinen Namen tanzt, aber es erfüllt seinen Zweck. Das Gameplay, das ist ein bisschen anders. Rick kann jetzt, wir haben ja schon gemerkt, er lernt dazu, auch nach oben und unten gehen, um sich im Raum bewegen zu können. Gratulation! Das Gameplay erinnert irgendwie an Golden Axe oder Alien Storm. Spätestens hier, bei Splatterhouse 3, wäre ein Multiplayer echt cool gewesen. Die Bewegung im Raum, die ist zwingend notwendig, weil es gibt nicht nur einen Weg zum Ziel sondern gleich mehrere. Sind einmal alle Monster im Raum des Hauses zu Brei geschlagen worden, öffnen sich nämlich die Türen des gesäuberten Raumes. Und jetzt? Jetzt ist an der Zeit, den Grundriss des Hauses aufzurufen, um zu sehen, welche Tür am sinnvollsten genommen wird, um ans Ziel zu kommen. Das Haus hat drei Ebenen und einen Keller. Der Grundriss ist riesig. Da war Rick offensichtlich sehr, sehr, sehr erfolgreich auf der Wall Street. Da ist das Haus der McAllisters aus Home Alone am Game Boy ein Abstellraum dagegen. Klar kann man jetzt Raum für Raum abgrasen, um möglichst alles einzusammeln. Ist recht praktisch. Weil Kristallkugeln, die eigentlich eher wie Luftblasen aussehen, füllen Ricks POW-Anzeige. Rick kann sich diesmal nämlich in eine noch kräftigere Version verwandeln. So eine Art Hulk-Rick mit Special Move. Und sein Special Move ist, er kann mit mehreren Auswüchsen aus seinen Oberkörper um sich schlagen. Das Benutzen der Oberkörperpenisse kostet aber POW-Energie und zusätzlich gibt es ein Problem. Ein Zeitlimit. Und hält man sich nicht daran, verliert man zumindest in Level 1, 2 und 4 ein Leben, aber nicht das eigene. Um das zu erklären, muss ich ein bisschen ausholen. Ein Großteil der Story wird nämlich während des Spielens erzählt. Je nachdem wie Rick in der Zeit liegt, werden auch während des Levels Zwischensequenzen anzeigt. Und das sind nicht nur fade Texttafeln, okay auch, aber zusätzlich gibt es als Augenschmaus digitalisierte Schwarz-Weiß-Bilder zu bestaunen und die schauen wirklich gut aus. In Level 1 zum Beispiel geht es um Jennifer. Die versteckt sich vor dem Grauen, das im Haus herumfleucht. Blöderweise gibt es gleich drei Varianten, wie das Level ausgehen kann. Entweder, wenn Rick viel zu lahmarschig ist, ist sie mal gleich tot. Aber sollte man noch im Zeitlimit sein, wird Jennifer nur sage ich einmal, von einem Boarworm infiziert, der sich langsam in ihr ausbreitet, um sie in ein willenloses Monster zu verwandeln. Aufgabe in Level 2 ist dann, den Oberbohrwurm im Zeitlimit zu besiegen, damit Jennifer wieder gesund wird. Schafft das in Level 2 nicht, im Zeitlimit wird sie ein willenloses Monster und ist genauso tot. Aber äh, wenn in Level 1 Rex super duper schnell ist, infiziert sie nicht einmal der Bohrwurm. Und was gibt's dann in Level 2 zu tun? Original nichts mehr und deswegen wird, wenn sie nicht infiziert wird, gleich der ganze Level einfach übersprungen. Ein bisschen später muss David innerhalb des Zeitlimits gerettet werden, weil ist das Ritual einmal vollendet, was das auch mit ihm. Daraus ergibt sich, dass Blätterhaus 3 gleich vier mehr oder weniger unterschiedliche Enden zu bieten hat. Entweder ist Rick zum Schluss alleine oder eines seiner Familienmitglieder ist über Jordan und die Präsentation davon ist echt nicht schön. Nur wenn alle überleben, gibt's das Happy End mit einer wohl endgültig sterbenden Maske. Und warum muss die Maske sterben? Weil sie ein hinterfotziges Arschloch ist. Ist der Evil One einmal von uns besiegt, lacht sie sich nämlich ins nicht vorhandene Fäustchen und übernimmt quasi die Überbleibsel von der Evil One, um selbst die Weltherrschaft an sich zu reißen. Also müssen wir auch ihr auf gut Wienerisch in die Groschen hauen. Nun das war's mit den drei Hauptspielen. Aber da kommt noch was. 1988 gab's nämlich ein Splatterhouse-LCD-Spiel. Ihr wisst schon so Game Watch-mäßig. Bis zu den Recherchen zum Spiel habe ich das gar nicht am Schirm gehabt. Ich habe es nicht einmal irgendwie gesehen. Es schaut aber echt witzig aus. Das erinnert ans Donkey Kong-LCD-Spiel. Rick muss in die dritte Etage, um dort Doppelsägen-Sackgesicht zu besiegen, das Jennifer bewacht. Hätte ich gerne... Habe ich aber leider nicht. Und 1989, also zwischen den Released Arcade und der PC-Engine-Version, da gab es eine NES-Version von Splatterhouse, zumindest sowas in der Art. Splatterhouse, Wampaku Graffiti kam aber nur in Japan raus und dürfte irgendwie eine Art Prequel sein. Jennifer weint an Ricks Grab, warum auch immer der Tod ist. Und plötzlich schlagt der Blitz ein, also ins Grab, nicht in Jennifer, und Rick ist wieder am Leben, gleich mit der Maske. Leider, leider sorgt ein zweiter Blitz für Rave in the Grave und zwar gleich daneben und erweckt den Great Pumpkin King, einen Riesen-Halloween-Kürbis, der gleich einmal Jennifer entführt. Was denn sonst? Und so haben wir auch gleich einmal die komplette Story, also macht sich Rick bewaffnet mit einem Beil auf dem Weg, um sie zu retten. Nicht nur, dass da das Blätter komplett fehlt, was bei einem NES-Titel nicht wirklich verwunderlich ist, ist die Grafik auch eher putzig, so mit Riesenkopf und cooler Augen. Rick sieht eher aus wie Jack the Nipper mit Eishockeymaske. Auch die Gegner, die sind knuddelig, spätestens beim bösen Klostopfer mit Kulleraugen, der ein Cousin von Karl Klammer sein könnte, dürfte jedem klar sein, dass die Zielgruppe wohl ein jüngeres Publikum ist. Sogar eine Kinderversion von Dark Rundle Fliege hat es ins Spiel geschafft und auch die hirsch aus Evil Dead sind wieder dabei. Diesmal kotzen sie aber nicht, sondern lachen wie in Evil Dead Rick aus. Einmal geschafft, stellt sich raus, dass alles nur ein Filmdreh war. Sind zusätzlich beide Kristallbälle gefunden, bekommt man das Spezialende zu Gesicht. Die Kristallbälle, die verraten einen nämlich, dass Rick und Jennifer in der Zukunft in einem ganz bestimmten Haus und dreimal dürfte raten in welchen, dass ihnen da grauenvolles Geschehen wird. Jetzt sind sie aber wirklich selber schuld. Naja, was soll ich da jetzt viel bewerten? Wir haben insgesamt fünf verschiedene Spiele, die Grafik, die kann sich in allen Teilen sehen lassen und besonders die digitalisierten Bilder von Teil 3 bringen zusätzlich Stimmung ins Spiel. Also anfänglich, nach einiger Zeit, kennt man sie schon alle, es sind ja nicht gar so viele. Die Monster, die sind hübsch hässlich, die Sprites groß, was will man mehr? Musiktechnisch gefällt mir die akustische Untermalung, ich habe es eh schon gesagt, vom Teil 1 am besten. Hier passt die teils monotone, aber treibende Horrorfilmmusik perfekt zum Spiel. Nicht falsch verstehen, das heißt nicht, dass die Musik der anderen Teile schlecht ist. Alles in allem solltet ihr jeden Teil gespielt haben, wobei ihr an Teil 1 heutzutage noch am leichtesten rankommt. Eines noch, da habe ich natürlich nicht drauf vergessen. 2010 gab es eine Splatterhouse-Neuauflage für die Xbox 360 und PS3. Bis heute habe ich sie nicht gespielt. Weil ich nur Videos davon gesehen habe und daher zumindest nicht genug sagen könnte, was dem würdig wäre, schneide ich es nur kurz an. Scheiße ist das brutal. Literweise Blut, haufenweise Körperteile, Wahnsinn. Da ist Mortal Kombat fast ein Dreck dagegen. Ich mein als Finishing Move rammt Rick seine Faust in den Hintern des Monsters und reißt ihn ein Stück Darm raus. Alter Schwede, kein Wunder, dass das indiziert worden ist und deswegen Werbung verboten ist. Oder überschwänglich positiv davon reden. Also warte mal, ich wohne ja in Österreich, ich darf ja. Warum um Himmels Willen habe ich dieses Spiel noch nicht gespielt? Es schaut hammergeil aus. Ich muss mal die 2010er Version unbedingt besorgen. Zusätzlich, wenn das nicht schon lauend genug wäre, gibt's alle drei Teile der alten Trilogie als entsperrbare Goodies. Wie geil ist das denn? Sollte mich jetzt die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien auf die Zensurliste setzen und ich deswegen nicht mehr in deutschen Suchmaschinen aufscheine, pervers genug, dass sowas gibt, was soll's, in 25 Jahren komme ich ja wieder runter. Teil 2 und Teil 3 gibt's nur am Mega Drive und als Bonus mit Teil 1 in der 2010er Version. Da gibt's keine andere Möglichkeit, aber Teil 1 und dann noch die Arcade-Version ist für die Nintendo Switch verfügbar. Zwar nicht alleine, aber es ist im Nemco Museum enthalten. Nicht zu verwechseln mit den Nemco Museum Archives Volume 1 am PC. Da gibt's zwar auch ein Splatterhouse, aber das ist Splatterhouse Van Paco Graffiti. Also die nicht splatterige NES-Version, wenn ihr günstig fast die komplette Collection haben wollt und das auch noch unzensiert, führt kein Weg an der 2010er-Version vorbei, zahlt sich aber aus, die ist gebraucht nicht wirklich teuer. Eine iOS-Version hat es auch gegeben, mittlerweile ist sie aber leider nicht mehr im App Store verfügbar. Jetzt sollte eigentlich der Schlusstipp kommen. Ich habe aber vergessen, mir einen auszudenken und ihn zu notieren. Hier steht Ende-Schlusstipp und drunter ist es weiß. Ich sollte vielleicht lernen, ein bisschen gewissenhafter zu sein. Okay, ich mache es euch leicht. Ist ja nicht eure Schuld, dass ich vergessen habe, mir was Sinnvolles auszudenken. Wenn ihr mir brav auf Instagram oder Twitter folgt, es ist eins der drei Spiele, die auf meiner Hochzeitsdorte abgebildet waren. Habt ihr eine Idee, was das Spiel der nächsten Episode sein kann? Dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail, Kommentar oder Social Media. Wenn ihr wollt, dass ich mein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung mitgestalten. Folgt mir auf Twitter @retropixels at RetroPixels.at, Instagram unter Pixelbeschallung oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Wir werden auf iTunes oder wo auch immer wäre cool. Denkt daran, Pixel Power zu besuchen. Und wenn ihr Bock habt, eine Sprechrolle im Intro zu übernehmen, einfach melden. Und nicht vergessen! Egal ob Bukaki-Party im Gruselhaus oder Rave in the Grave, Maske nicht vergessen! Danke fürs Zuhören, bis bald, baba! Hey super, die nehme ich. Gibt's sie auch in Rot?